0: Introvertierte sind unsozial. Oder zumindest nicht ganz sozial wie extravertierte Menschen. So lautet ein gängiges Vorurteil. Und natürlich spricht keiner das so direkt aus. Aber ich muss sagen, ich merke das immer wieder. Ständig regnet es so ein bisschen spitzen in diese Richtung. Und manche Introvertierte glauben sogar schon selbst daran, dass das stimmen könnte. Ist natürlich grober Unsinn. Oft ist sogar das exakte Gegenteil der Fall. Ich werde schon allein beim Einsprechen dieses Intros ganz aufgekratzt. Also lass uns mal direkt in das Thema einsteigen und ordentlich Mythbusting betreiben. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Bevor es losgeht, möchten wir dir unseren Werbepartner AG1 von Athletic Greens vorstellen. Der Januar ist vorbei. Was ist aus deinen guten Vorsätzen geworden? Statistisch gesehen tritt oft die erste Ernüchterung ein. Veränderung ist schwerer als gedacht. Kennen wir solche Probleme auch? Definitiv. Deshalb haben wir feste Rituale, die uns auf dem Weg zum Ziel unterstützen. Ein wichtiges Ziel ist, unsere Gesundheit zu stärken und zu erhalten. Mit AG1 haben wir ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Inhaltsstoffen, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Superfood-Komplexen und Enzymen – also alles worauf unser Körper gut reagiert. Wie funktioniert unser Ritual? Gleich morgens nach dem Aufstehen machen wir uns einen Shake aus Wasser und AG1. Und wie schmeckt das Ganze? Es ist vegan, schmeckt lecker und fruchtig, enthält aber nur 1 Gramm Zucker.
0: In diesem Jahr wollen wir beide einen besonderen Fokus auf Selbstversorgung setzen. Deswegen ähm, haben wir auch den Januar schon sehr, sehr langsam und eher zurückgezogen verbracht, um überhaupt mal erst wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, was unser Körper wirklich braucht. AG1 ist in dieser Hinsicht deswegen für uns unverzichtbar geworden, weil dieses Ritual uns einfach von innen dabei unterstützt, uns im eigenen Körper wieder ein bisschen wohler zu fühlen. Wenn du die positiven Effekte von AG1 selbst spüren möchtest, dann haben wir gute Neuigkeiten, denn statt wie im letzten Jahr eine 60 tage geld zurück gibt AG1 ab sofort eine 90 tage geld zurück -Garantie. Das heißt, du kannst ganz in Ruhe drei Monate lang testen, wie sich die sorgfältig abgestimmten Inhaltsstoffe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken. Alle gesundheitsbezogenen Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com slash stark. Du bekommst als besonderes Geschenk von uns außerdem bei deiner AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash Oh, Ich stöhne schon innerlich. <lacht> so, nee, ich stöhne nicht nur innerlich. Das Thema ist wirklich so... Also vielleicht erst mal kurz am Anfang die Frage, Timon, was verstehst du eigentlich unter Sozialsein oder was, steht man, was versteht man im Allgemeinen darunter, sozial zu sein?
1: Also ehrlich gesagt kann ich am besten erklären, was es für mich bedeutet, weil es ist eben auch so, ist es ist für jeden was anderes. Also mhm. das finde ich eine ganz wichtige Sache für sich mal festzustellen. Bin ich sozial im Sinne von, bin ich okay? Ja, das bin ich. Ist der andere sozial und empfindet er mich weniger sozial? Das mag sein. Aber das ist eben auch genau der Punkt, dass man sagt, man kann nicht das eine mit dem anderen vergleichen, weil jeder hat einfach andere Bedürfnisse in dem Punkt.
0: Genau, das heißt, dieses Ding sozial, das ist ja so, eine, so ein subjektiv-persönliches Lineal, ne? das, das zum Messen dann angelegt wird. Also ja. es ist die Person selber denkt sich aus, was sie unter sozial versteht.
1: Ja, und was man eben auch mal bedenken muss, es geht ja nicht nur darum, sozial zu sein im Sinne von, ich bin unter vielen Leuten, ich bin unterwegs, sag ich mal. Ich, ich mische mich unter Leute, sondern sozial zu sein, heißt ja auch soziales Interesse an einer Person zu haben. Das finde ich eben auch einen wichtigen Punkt. Also sozialer Umgang ist nicht einfach nur Bewegung, Interaktion, sondern es ist auch, habe ich Interesse an einer Einzelperson zum Beispiel. Und das ist, was ich auch oft merke, dass man sehr viel unter Leuten sein kann und sich trotzdem einsam fühlen kann, mhm. weil man einfach keine persönliche Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Ja. Ja, so ein bisschen der Hintergrund, weswegen wir auch auf das Thema gekommen sind. Uns passiert es ja auch immer wieder oder mir zumindest. Ich benutze ja auch sehr fleißig Instagram, um mit meiner äh, Community zu kommunizieren und da höre ich halt auch immer wieder, Na ja, du machst halt Video und ihr macht diesen Podcast und äh, im echten Leben willst du aber irgendwie nie telefonieren oder willst auch nicht mit vielen Leuten weggehen, wie passt denn das zusammen so, ne? Und das finde ich dann auch immer wieder total interessant, wie so diese Diskrepanz wahrgenommen wird. So nach dem Motto, ja, äh, du kannst ja gar nicht introvertiert sein, wenn du halt irgendwie Video machst oder keine Ahnung. Oder du, du gibst dich doch online auch so sozial. Also was ist los mit dir? Also es ist für mich immer wieder so ein, so ein Thema, das für Diskussionen sorgt.
1: Ja, da kommen wir auch noch gleich darauf, was wir mitzuteilen haben oder was mich auch sehr gefreut hat. Wir haben ein neues Hobby gefunden. <lacht> Und das ist Bouldern. Also wer Boulder nicht kennt, das ist Klettern, aber Klettern auf Absprunghöhe. Das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich da an der Wand kletter, kann ich tatsächlich relativ sicher auch von oben noch abspringen, lande auf einer Matte und breche mir dabei keine Knochen, sondern kann dann gleich wieder loslegen und versuchen, das Problem erneut zu lösen. Was gefällt dir daran, Melina?
0: Ich bin hinterher auf eine sehr, sehr angenehme Weise extrem geplättet. <lacht> also ähm, ich habe das oft, dass ich im Alltag sehr, sehr angespannt bin und ich bin häufig erschöpft, aber eher mental und emotional erschöpft. Und beim Bouldern ist es halt so, ich bin hinterher einfach körperlich total platt. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, die ganzen Hormone werden ausgeschüttet, Glückshormone, aber ich bin halt wahnsinnig platt. Und das ist ein, ist ein schönes Gefühl, was mit dem Körper gemacht zu haben.
1: Also ich finde es sehr schön daran, das ist auch so mein erster Eindruck gewesen, das finde ich auch mal sehr wichtig, diese ersten Eindrücke dann auch zu konservieren, dass man dann auch vielleicht andere daran erinnern kann, wie sich das anfühlt. Für mich war es toll, weil ich kam da in so eine Halle rein, wo ich merke, das ist eine sozial sehr durchlässige Gruppe von Leuten. Also einerseits sind kleinere Grüppchen, wenn man irgendwo zu zwei, zu dritter hinkommt, wo aber dass Klettern immer noch eine Aktivität ist, die man ja alleine durchführt. Also dann beobachten andere vielleicht und sagen, okay, probier mal den Fuß dahin zu setzen oder setz mal die Hand dorthin, dann schaffst du das zu lösen. Und also Bouldern sind letzten Endes Kletterprobleme, das sind immer so Routen, die man schaffen muss. Da merkte ich halt, das ist eine Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle, ohne aber irgendwo mich verpflichtend irgendwie jedem vorzustellen, der dann irgendwo dort ist. Und das finde ich halt sehr nett, wo man sagt, man ist zwar zusammen, hat aber auch die Option, wieder was alleine zu machen. Und deswegen finde ich, das ist recht introfreundlich, diese Art, weil man eben zusammen sein kann, aber gleichzeitig eben auch für sich immer wieder diese Momente hat. Wo man sagt, jetzt bin ich alleine in der Wand und muss für mich allein nachdenken. Und was ist eben auch das Schöne beim Klettern und beim Bouldern, man ist physisch sehr gefordert. Also man ist sehr im Moment. Also man kann gar nicht irgendwo in den Gedanken sein und sich überlegen, Mensch, wie hat der oder diejenige irgendwas gesagt? Wie hat die das gemeint? Du bist voll fokussiert an der Wand und musst dich echt konzentrieren. Und das hilft mir eben auch sehr gut, einen, einen Ausgleich zu finden zu der ganzen Denkarbeit, die ich sonst halt auch leiste.
0: Ja, vor allen Dingen fällt mir auch noch ein, es ist halt auch eine Sportart, wo, wo es wirklich einfach überhaupt nicht darum geht, irgendwie cool dabei auszusehen, sondern naja, jeder fliegt halt mal von der Wand runter, muss von vorne anfangen und dreckig sind wir auch alle.
1: Ja, also Scheitern gehört beim Bowler dazu. Also Du kannst nicht besser werden, wenn du nicht scheiterst. Also das ist nicht möglich, sich irgendwelche Probleme da vorzunehmen, zu sagen, ich werde das beim ersten Mal knacken und ich sehe nicht komisch dabei aus. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also Das finde ich sehr, sehr gut, weil es einem auch Lektionen fürs Leben mitbringt. Nebenbei erwähnt, Bouldern hilft auch gegen Depressionen. Gibt es eine klinische Studie zu, also auch wer das Gefühl hat, hey, ich komme hier irgendwie mit meiner Psyche nicht klar. Solche Aktivitäten können auch dabei helfen. Das finde ich sehr interessant.
0: Okay, aber jetzt erzähl mal, was hat das jetzt gerade mit dem Thema zu tun? Sind Introvertierte irgendwie unsozial? Warum wird man so wahrgenommen? Das nervt.
1: Ja, wie es so ist natürlich, wenn man sich für ein neues Hobby interessiert, dann macht man sich natürlich auch schlau, versucht da so ein bisschen auch rauszufinden, was, was gibt es dazu zu wissen, welche Einsteiger-Tipps gibt es. Du
0: machst das. Sehr, typisch Intro machst du das. Du hast alles inhaliert, was es zum Thema online gibt.
1: Wahrscheinlich, ja. Also zumindest... Finde ich es ganz nett und es ist offensichtlich auch so, dass natürlich dieser Informationsdurst auch bedient wird. Unter anderem bin ich da auf Magnus Mitbö gestoßen, das ist ein Norweger. Also ich glaube es heißt Mitbö und nicht Mitbo, aber mal gucken. Ich glaube ja. Und er ist ein Sportkletterer, mehrfacher norwegischer Meister gewesen und ist auch auf YouTube aktiv. Hat mittlerweile anderthalb Millionen Abonnenten auf seinem Kanal und ich schaue ihn gern, weil... Der ist unterhaltsam und ich kann aber auch was von ihm lernen. Also er macht das nicht nur für Showzwecke, sondern man merkt auch, er versucht den Leuten, die da zuschauen, auch was beizubringen, auch zu erklären, was er da macht. Und das ist natürlich bei jemandem, der Meisterschaften gewinnt, merkst du natürlich, der hat eine echt gute Technik, da kannst du was von lernen. Und er hat eine sehr angenehme Art.
0: So und jetzt kommt's?
1: Ja, am Anfang dachte ich, wo ich das so gesehen hatte, also er klettert immer mit freiem Oberkörper, hat er schon immer gemacht. Das ist was für eine Show.
0: Was für ein Blender.
1: Ja, aber es gibt eben, es gibt solche Leute und es gibt solche Leute. Und die sehen von außen gleich aus, aber haben eine andere Persönlichkeit. Also es gibt wirklich die, wo ich nachher sage, hey, habe ich keinen Nerv drauf. Und er ist aber eigentlich recht angenehm und ruhig gewesen. Und dann hatte ich, nachdem ich natürlich öfter mal solche Videos geguckt habe, kriegst du natürlich auch mehr Empfehlungen auf YouTube. Und dann gab es einen, einen Hintergrundbericht über ihn, ein Interview mit ihm. Und da bin ich auf eine sehr spannende Passage gestoßen und ich zitiere das jetzt mal oft auf Deutsch übersetzt, also er macht das Ganze auf Englisch. Ich habe schon einmal gesagt, dass ich glaube, dass viele YouTuber, auch wenn sie wie Extrovertierte aussehen, eher introvertiert sind. Das ist ihre Art und Weise, sozial zu sein. Sozial ist, mit einer Kamera zu sprechen, die Videos selbst zu schneiden und zu veröffentlichen. Ich halte mich selbst für sehr introvertiert und das ist meine Art, sozial zu sein. Jetzt kommt seine Frage, weil er natürlich sich nur am Rande natürlich mit dem Thema beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob das gut ist, es könnte ungesund sein, aber ich interagiere durch Kommentare und so mit Leuten, die mich kennen und das ist meine Art, sozial zu sein.
0: Interessant, dass er ja sogar seine eigene Unsicherheit noch mit rausspricht. Ne?
1: Ja, also auch dementsprechend natürlich auch gut reflektiert finde ich das, auch einfach mal offen zu legen, wo sind da Lücken in, in meiner Vorstellung. Für uns war das aber, also für mich halt, da leuchtet das bei mir sofort auf. Also erstens ich war, Kling, total, Kling. Erstens war ich total happy, hey, ein Intro. Das hat mir natürlich noch mehr Bezug zu, zu ihm gegeben. Ich nehme ihn als introvertierte Person wahr und habe dadurch einen anderen Blick. Aber diese Unsicherheit, dieses, ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Aber offensichtlich fühlt er sich gut dabei, was ist ja auch ein wesentlicher Faktor ist, wenn er nicht ängstlich und schüchtern ist. Und das merkt man auch. Also der, der hat schon Sicherheit in seinem Körper reist auch um die Welt, trifft Leute, muss man auch dazu sagen, also der wickelt sein Leben nicht über YouTube ab, das kann man sowohl auch schon extern beobachten, dann ist da trotzdem diese Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, das ist etwas, was wir auch in der Fachliteratur allerdings adressiert finden.
0: Ja, das ist super spannend. Ich bin damals darauf gestoßen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da hatte ich viele andere Bücher gelesen, unter anderem auch Still von Susan Kane, sehr bekanntes Standardwerk für Introvertierte, und sie hat in ihrem Buch eben genau diesen Aspekt adressiert. Ich würde es, glaube ich, mal direkt so zitieren. Ne? Untersuchungen zeigen, dass Introvertierte tatsächlich eher als Extrovertierte intime Details über sich ins Netz stellen, die ihre Familie und ihre Freunde mit Verwunderung lesen würden, dass sie eher sagen, sie könnten ihr wahres Ich online ausdrücken und mehr Zeit mit Online-Diskussionen verbringen. Sie genießen die Chance, digital zu kommunizieren. Jemand, der sich in einem Saal mit 200 Zuhörern niemals zu Wort melden würde, stellt womöglich ohne Bedenken einen Blog ins Netz, den 2000 oder 2 Millionen Menschen lesen. Jemand, dem es schwerfällt, sich mit Fremden bekannt zu machen, stellt vielleicht eine Internetpräsenz her und dehnt dann diese Beziehung auf das echte Leben aus. Also fand ich hochspannend, vor allen Dingen, weil es wirklich einfach nachgeprüft ist. Es gibt wirklich Untersuchungen, die dieser... Ja, Diskrepanz, dieser außen wahrgenommenen Diskrepanz auf den Grund gegangen sind und herausgefunden, ja, okay, ja, Introvertierte haben einfach ihre eigenen Kanäle für sich entdeckt und die Online-Welt ist offensichtlich voll davon.
1: Ja, das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, weil das genau auf das, was, was der Magnus Mitböe sagt, eben abzielt und sagst, nee, das ist okay, du bist nicht die einzige Person, die das so macht, das ist durchaus bekannt und dieses Phänomen, wo man sagt, naja, vor 200... Zuhörern live würde ich vielleicht kein Wort rausbringen. Für anderthalb Millionen Abonnenten auf YouTube ist das für mich aber kein Problem. Aber ansonsten lebe ich sehr zurückgezogen. Das ist normal. Plus diese Marker eben, wo man sagt, ja, der hat eine Partnerin, die auch sehr zugänglich ist. Also der, der lebt unter Menschen. Also der lebt nicht in irgendwo in einer einsamen Hütte und macht seine Videos nur der sucht schon die Interaktion, also er möchte mit Menschen sozial interagieren.
0: Genau, also es ist halt nicht, dass man mich jetzt irgendwie jeden Tag telefonisch gut erreichen kann, sondern mich kann man dann eben über andere Kanäle besser erreichen. Aber nichts davon ist besser oder schlechter, es ist halt wirklich einfach nur anders. Es geht einfach nur darum, anzuerkennen, dass man mit Selbstsicherheit nach draußen gehen und kommunizieren kann, wenn jemand das komisch findet, dass man sagt, ja, ich unterhalte mich gerne mit Leuten online. Oder ich tausche mich hier gerne online aus oder ich benutze eben einfach lieber Messenger, als dich anzurufen. Also das ist, ähm, das ist einfach etwas, was normal ist. Und da finde ich es wichtig, die Selbstsicherheit zu entwickeln, dass das einfach vollkommen normal ist und dass man sich nicht von außen das Gefühl vermitteln lassen muss, dass das eben nicht normal ist. Denn es ist normal und ich glaube, dass wir häufig nur in die falsche Eck gucken, wenn wir denken, irgendwie, ja, irgendwie gehöre ich nicht so richtig dazu, es gibt so wenig Introvertierte hier. Also, so mal rein statistisch gesehen, es gibt massenweise Introvertierte, ne? Man sagt 30 bis 50 Prozent, also das ist eigentlich nicht wirklich so eine kleine Minderheit, ja? Es ist eigentlich richtig viel. Und ich glaube, dass wir häufig nur einfach gar nicht so richtig entdecken, wer noch alles ähnlich tickt, weil wir uns so stark darauf fokussieren, was andere uns für ein Gefühl vermitteln, dass wir irgendwie schräg sind.
1: Und apropos Fachliteratur, du hattest das in deinem Sachbuch verstecken, gilt nicht ja auch ange gebracht hast, baust eigentlich auf dem Argument auf, das Susan Kane hat, wo du sagst, Leute anquatschen für Angsthasen. <lacht> ja. Und du teilst das in drei Level auf. Erstens mal im Internet einfach mal Farbe bekennen, also das passt sehr gut zu diesem Phänomen, dass Leute im Internet eher die ersten Gehversuche machen, gerade wenn sie dann vielleicht auch schüchtern sind. Und das nächste Level ist dann wildfremde Menschen kontaktieren. Das mag jetzt zum Beispiel sein, dass man in der Bowlerhalle vielleicht auch mal jemanden einfach kurz lobt und sagt, hey, das hast du aber gut gelöst oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, wobei ich auch bei Level 2 daran gedacht hatte, das kann man auch online üben, ne? dass man zum Beispiel, wenn man noch nie jemandem mal geschrieben hat, keine Ahnung, ich habe dein Buch gelesen und ich fand es richtig gut, wollte ich dir einfach mal sagen. Ich bekomme ja auch jede Woche E-Mails von still und stark Hörerinnen und Hörern oder ähm, ähm, Leserinnen und Lesern, die dann auch sagen, ja, ich mache das normalerweise nicht, äh, aber ich wollte einfach mal Danke sagen. Und daran merkt man ja auch, dass das manchmal ein einfacher erster Schritt sein kann, um das zu üben.
1: Genau. Und das wäre dann eben auch, wenn man sagt, man hat wildfremde Menschen kontaktiert. Also wildfremd ja nicht ganz. Also man, Uns kennt man ja auch, man, uns hört man ja auch dann reichlich. Aber das ist trotzdem, man sagt, das wäre der Kontakt, wäre in dem Sinne schon fremd.
0: Genau. Und irgendwann kannst du halt auch den Switch machen und sagen, so, das ist jetzt so mein Level 3. Jetzt frage ich die Person mal, hey, hast du mal Lust, irgendwie... Wollen wir mal zoomen oder ich bin demnächst in deiner Stadt, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, ganz angenehm und kuschelig, eins zu eins, <lacht> statt genau. in einer großen Gruppe, so was eben.
1: Genau, und das ist das Level 3, wie du es dann beschreibst, das persönliche Gespräch suchen und das finde ich eben auch nochmal, um das kurz herauszugreifen, da schätze ich es eben, das eins zu eins Gespräch zu haben. Also eben nicht mit zehn Leuten auf irgendeiner Veranstaltung gewesen zu sein oder im Kino oder was auch immer, sondern dass ich hochqualitative Kontakte, Einzelkontakte habe. Also qualitativ im Sinne des sozialen Austausches, wo ich sage, ich habe die volle Aufmerksamkeit der Person und die andere Person kriegt auch meine volle Aufmerksamkeit. Das kann ich natürlich nicht so oft machen. Also das ist natürlich, da muss ich schon sehr selektiv vorgehen. Aber der soziale Austausch, der dadurch zustande kommt, ist natürlich auch auf eine tieferen Ebene für mich auch bedeutsamer in dem Moment und damit auch anregender und erfüllender. Und das ist einfach eine persönliche Präferenz, die viele Introvertierte halt auch haben und also sagen, ich mag gerne Menschen, ich tausche mich gerne mit ihnen aus, aber wirklich wertschätzend empfinde ich es, wenn ich die volle Aufmerksamkeit bekomme.
0: Ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass, äh, dass sich die meisten Menschen nicht vollkommen darüber im Klaren wären, was sie lieber mögen und wie sie gerne kommunizieren. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass man sich häufig dafür schämt, weil äh, Menschen einem so oft das Gefühl geben, man müsste sich dafür rechtfertigen und es doch anders machen, dass man sich dann wieder selbst in Frage stellt, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, nee, so bin ich aber eigentlich und ich mag das auch so. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, würdest du denn auch lieber gerne was mit richtig vielen machen oder so? Ich, würde ich sagen, nein. Das sollen die anderen bitte einfach mal verstehen. Aber genau deswegen ist auch der Punkt, äh, es geht um Akzeptanz bei sich selbst. Also wer auch immer von außen kommt und das anzweifelt, äh, dass das irgendwie schräg sei oder so. Ähm, es liegt an mir zu sagen, nö, ich bin okay und ich bin normal. Okay, magst du dann vielleicht nochmal erklären, warum ist in dem Punkt Authentizität so wichtig?
1: Weil Authentizität neue Energien freisetzen kann bei mir. Also ich merke, dass es das für mich immer eine Herausforderung ist, sozial zu sein, in der Art und Weise, wie andere meinen, sozial sein zu wollen. Für die auch gut, für mich aber eine Art und Weise, wo ich mit mir im Zwiespalt bin. Mhm. Ich sag, Andere machen das so, aber ist das das einzige Muster, um sozial zu sein? Und das ist es nicht. Und ich merke das, dass ich eben für meine Ausgeglichenheit eine ganz andere Art von sozialer Interaktion brauche. Das ist sehr oft eine Eins-zu-eins-Interaktion. 1 -1 ich sage, die hat mich mit, mit neuer Energie dann auch versorgt. Ich sage, das war ein, ein schöner sozialer Austausch. Problem an der ganzen Sache oder die Herausforderung an der ganzen Sache ist aber zu akzeptieren, dass ich nicht dieses Partytier dann bin, dass das überall dabei ist und allen die Hände schütteln muss und, und, und Stimmung haben muss. Aber diese, diese Bereitschaft, mich selber zu akzeptieren, sorgt dafür, dass ich sage, nee, ich bin okay. Ich muss mir jetzt nicht beweisen, dass ich wertvoll oder gut genug bin, um akzeptiert zu werden, sondern meine Art ist eine Art, die anderen auch gut tut. Ich bin wertvoll in meiner Art. Und dafür muss ich nicht irgendeinen bestimmten Modus sozialer Interaktion haben, sondern ich habe meinen Modus. Und mein Modus ist sehr wertvoll, weil es in einer Welt, wo, wo, wo es viele Kontaktmöglichkeiten gibt, es etwas sehr Besonderes und Wertvolles ist, wenn ich mich wirklich auf eine Person konzentriere.
0: Was hilft dir dabei, das so wahrzunehmen für dich?
1: Also mir hilft es sehr, in, in mich reinzuhorchen, zu schauen, wie fühle ich mich. Dazu brauche ich natürlich auch mal Zeiträume nach irgendwelchen Interaktionen, wo ich sage, was hat das jetzt mit mir gemacht? Was, was, was für Auswirkungen hat das auf mich? Wie fühle ich mich danach? Das merke ich tatsächlich, das haben wir auch ja schon mal angesprochen, so in diesem Zeitfenster von 48 Stunden, wo ich etwas gemacht oder unternommen habe und dann merke, wie fühle ich mich am Abend, wie fühle ich mich am nächsten Morgen, wie wache ich auf und dann den Rückschluss zu ziehen und sagen, okay, das war gestern aber etwas, was sehr an meinen Ressourcen gezogen hat, war vielleicht auch gut, war auch wertvoll, aber dann brauche ich eben wieder den Ausgleich. Also sozial zu sein heißt eben aber auch sozial sein zu können, sich dafür auch die, die Ressourcen eben anzueignen, zum Beispiel in Form von Ruhe, oder auch Introspektive wieder, um eine Balance zu finden.
0: Damit kommen wir eigentlich auch wirklich gut zum Kern, weil ich glaube, worüber hier, wir hier wirklich reden, ist sozial wirken versus wirklich sozial sein. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns versuchen, einfach anzupassen und das so zu machen, wie andere denken, dass es sein müsste, wirken wir ja lediglich sozial, aber sind es ja in Wirklichkeit gar nicht, weil es ist halt wir sind eigentlich, eigentlich gar nicht bei uns, ähm, sondern, sondern irgendwie versuchen nur irgendwie die Fassade aufrecht zu erhalten und malen uns aber eigentlich in Wirklichkeit nur die ganze Zeit aus, wie wir möglichst schnell wieder nach Hause kommen, weil uns das einfach komplett überstimuliert.
1: Für mich ist das so eine Erkenntnis gewesen, wo, wo ich mir sage, ich kann nicht das Leben eines Extrovertierten imitieren und darauf hoffen, dass ich dadurch irgendwann einen Lebensrhythmus finde, der für mich authentisch ist und im Einklang mit meinen Bedürfnissen. Das klappt nicht. Also ich kann nicht einfach das Leben, das Verhalten einer anderen Person kopieren und hoffen, dass das zu mir passt. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Also für mich, in der Praxis heißt das, es zieht mir 50% meiner Energie am Tag ab, wenn ich vorgebe, begeistert von Aktivität zu Aktivität zu springen, aber eigentlich Ruhe benötige. Das ist eine Sache, die ich mir eingestehen muss, wo ich sage, ich brauche eigentlich Ruhephasen dazwischen. Andere haben das nicht. Die springen morgens um, um 6, 7 aus dem Bett, arbeiten ihren Tag runter, läuft und danach gehen sie feiern oder gehen irgendwelchen anderen Aktivitäten nach. Das bin nicht ich. Das muss ich mir eingestehen. Das muss ich eben auch für mich rausfinden und sagen, welches Leben passt zu mir. Du hast im systemischen Business Coaching, das du machst, hast du eine, eine sehr schöne Erfahrung gemacht, wo, wo man diesen Kontrast zwischen sozial und, und gleichzeitig introvertiert zu sein auch, auch wahrnehmen konnte.
0: Ja, stimmt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn du, wenn du sie halt triffst, also sie ist äh, eine, eine Inhaberin. also sie hat ein Geschäft mit, mit Kundenverkehr. Und wenn du sie so von außen siehst, du denkst halt, Wahnsinn, das ist so einer der extrovertiertesten Menschen, der einem so begegnen kann. So, ne? Weil so extrem offen, ganz herzlich, findet mit jedem sofort einen Anknüpfungspunkt. Du denkst, Mensch, die kann ja nur extrovertiert sein. Stimmt aber gar nicht. Die hat einfach nur einen guten Draht zu Menschen so sehr und weil du, weil du halt siehst sie hat halt x Termine jeden Tag wo sie mit vielen verschiedenen Menschen zusammenkommt denkst du halt naja, okay ist bestimmt extravertiert ist sie aber gar nicht sie hat gesagt zu mir im Coaching damit ich das wirklich so machen kann damit ich wirklich gut auf die Menschen eingehen kann brauche ich eigentlich mehrere Stunden Zeit alleine für mich sonst habe ich die Kraft gar nicht mich auf jeden vollständig einzulassen und genau an dem Punkt abzuholen wo sie gerade stehen das fand ich sehr, sehr interessant, weil es einfach deutlich macht, dass äh, auch dieses, ach, die nehme ich als total sozial wahr, weil die hat den ganzen Tag äh, so viele Kunden um sich und ständig nur unter Leuten, deswegen muss die ja so und so sein. Nein, ist sie nicht.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Und das Beispiel, was du mir erzählt hast, hat mir eben auch vor Augen geführt. Man kann höchst sozial sein, höchst sozial kompetent und trotzdem introvertiert und deswegen auch Ruhephasen und Freiräume benötigen, die andere vielleicht nicht benötigen.
0: Genau, deswegen an der Stelle nochmal wirklich ganz wichtig, nicht diese, diese beiden Begriffe miteinander vermixen, sozial, ängstlich, schüchtern mit introvertiert. Es ist einfach ein großer Unterschied. Klar kommen beide Eigenschaften häufig bei Menschen zusammen, aber introvertiert zu sein bedeutet erstmal nichts anderes als wirklich, wie teilt jemand seine Energien ein? Woraus bezieht jemand Energie? Das ist introvertiert so. Alles andere, was ich vielleicht im zwischenmenschlichen Umgang noch so an Ängstlichkeiten dazu habe, das ist Schüchternheit.
1: Ich habe auch noch einen Erfahrungswert, auch aus dem systemischen Business-Coaching, weil dieses systemische Business-Coaching ist einfach so eine Sache, wo man sich drei Stunden einer Einzelperson widmet. Also volle Aufmerksamkeit. Und für diejenigen, die das nicht kennen, das Coaching beinhaltet im Wesentlichen zuzuhören. Das heißt, ich stelle nur Fragen, und versuche wirklich, die Welt des Coachy zu verstehen, Stück für Stück. Drei Stunden lang, voller Aufmerksamkeit, ungeteilter Fokus.
0: Ja, es ist wirklich der Inbegriff von achtsam zuhören, ne? weil du berätst in der Zeit auch nicht. Du sagst nicht, tu dies, tu das, um dein Problem zu lösen, sondern bist wirklich einfach nur anwesend. Und, und, und setzt wirklich nur durch das Zuhören und einzelnen Fragen die Impulse.
1: Ja, und das macht mir sehr viel Freude. Und ich merke auch, dass der coachy danach happy ist, weil er einfach sich selber besser versteht dass das wirklich ein sehr sehr schönes ein sehr sehr schöner Dialog ist, das auch sehr sinnstiftend ist für für beide Seiten, aber danach brauche ich einen Tag Ruhe. Und das ist die Lektion, Schaff dir aktiv Ruhezeiten, die kommen nicht von alleine. Das wird dir nicht von außen vorgegeben werden, was für dich gut und dein normal ist. Gut, ja, wie kann ich sozial sein, ohne mich auszulaugen? Wir haben so ein paar Tipps mitgebracht wo ich sage, das ist einfach ein Erfahrungswert von uns, das funktioniert gut.
0: Mhm. Ja, ich mag es zum Beispiel richtig gerne, ähm Audio- und Videonachrichten zu verschicken. Es muss schon wirklich sehr, sehr dringend sein und, und von der Zeit her auch drängend, damit ich wirklich zum Telefon greife, mich an den Hörer hänge und was klären möchte. Also das mache ich wirklich nur, wenn es zeitlich notwendig ist. Aber vom Prinzip her mein präferierter Weg zu kommunizieren ist wirklich, sich gegenseitig Sprachnachrichten zu schicken. Ich finde es auch schön, wenn man sich hören kann. Also das ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich das Telefon vermeide, weil ich finde es schrecklich, jemanden zu hören oder habe irgendwie Angst, meine eigene Stimme zu hören oder keine Ahnung. Das ist es wirklich nicht, sondern es ist wirklich einfach, beim Telefonieren werde ich meistens einfach aus irgendeiner Routine gerade rausgerissen, aus irgendeinem Workflow oder ich erschrecke mich halt zu Tode, weil ich nicht damit rechne, dass das Telefon klingelt. Lauter solche Sachen, aber Sprachnachrichten geben einfach die Möglichkeit, zeitlich unabhängig eine schöne Konversation miteinander aufzubauen auch.
1: Nämlich dann, wenn man selber aufnahme- und kommunikationsbereit ist. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil es geht ja darum, zu sein, sozial zu sein und nicht sozial zu wirken. Ja. Wenn ich nicht aufnahmefähig war in einem Moment, wo ich mit mehreren Leuten zusammen war, dann war ich zwar körperlich anwesend, aber es hat nicht viel gebracht, weder für mich noch für die anderen.
0: Du zoomst auch gerne, ne? Also Videochats sind auch dein Ding.
1: Ja, also spontane Videochats finde ich auch sehr gut. Für mich ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor die Tonqualität, die muss stimmen, sonst werde ich sehr, sehr schnell müde. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Ich wollte aber noch auf den Punkt eingehen, wenn man sich trifft, und das ist so ein bisschen auch eine, eine Mutfrage, dass man die Menge an Personen kontrolliert. Weil es gibt die Leute, die dann einfach sagen, hey, super, sollen wir uns mal treffen? Und du denkst dir, ja, super, das gefällt mir, exklusives Treffen. Und dann kommen da irgendwie neun andere Leute und du denkst dir irgendwie, warum bin ich hier überhaupt... Hingekommen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ich muss aber auch akzeptieren, dass das für die anderen das Richtige ist. Und von daher finde ich es sehr wichtig, die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse nach weniger Leuten aktiv zu kommunizieren. Und das fand ich sehr schön. Wir hatten gerade das Erlebnis von einer gemeinsamen Freundin, die gefragt hatte, hey, habt ihr mal Lust, mich zu besuchen? Ich würde noch ein, zwei andere Leute dazu einladen. Ist das okay für euch? Und dann konnten wir tatsächlich drüber grünen, ein, zwei Leute mehr, wir wussten dann auch schon, wer es ist. Ja, das könnte funktionieren. Das ist so eine, noch, noch eine gesunde Menge, so zwischen vier und sechs, das kann man ganz gut vertragen.
0: In dem Kontext muss ich aber auch mal dazu sagen, das ist ja sogar auch, ich lerne auch gerne neue Menschen kennen. Also für mich müssen das nicht immer die drei bis vier gleichen Personen sein, sodass wir da in unserem inneren Kreis hocken und niemand von außen rein darf. Es ist wirklich einfach nur die schiere Menge an Personen. Zehn bis zwölf ist mir einfach zu viel. Aber wenn ich jemanden kennenlernen möchte und wir sind dann drei bis vier oder so, dann ist das, dann ist das super, weil dann kann ich die Person auch wirklich kennenlernen. Ich glaube, in so einer Riesenrunde wüsste ich gar nicht, wie soll ich die Person überhaupt kennenlernen, wenn da irgendwie einfach so eine riesige Horde ist und alles ist laut und wuselig und chaotisch.
1: Und für mich tatsächlich mal, um die Innenwelt auch transparent zu machen, ich mache mir dann auch viele Gedanken, wenn ich weiß, wer da kommt, was werde ich mit dem reden, was interessiert mich daran, ich möchte mich voll darauf einstellen. Also das ist eine ähnliche Situation wie bei dem Coaching auch, wo ich sage, ich möchte dann voll präsent sein in der Zeit für diese Person, die da auch neu ist. Und das ist natürlich eine Sache, wo man besser hinkommt, in dem Moment, wo man aktiv kommuniziert, ja, lieber dann nur zu dritt oder zu viert. Das wäre mir wichtig, weil man dadurch eben zum Ausdruck gibt, ich möchte sozial sein, ich bin sozial, aber ich habe halt eben auch Rahmenbedingungen, wo ich daran Freude finden kann.
0: Vor allen Dingen, äh, weißt du, wie das richtig einfach umzusetzen ist? Also Na? einfach selber der Gastgeber. Das ist das, geht das auch. Einfachste überhaupt. Also, wenn du, wenn du den Überblick behalten möchtest, wie viele Personen kommen hier zusammen, dann einfach selber die Initiative ergreifen. Das ist das, das beste und einfachste Mittel zu sagen, Mensch, ich, ähm, ich lade ein paar Leute ein und wir können uns hier zusammen wohlfühlen.
1: Dass das nicht so ein Überfall immer ist, dass das Leben einem passiert sondern dass man das Leben eben auch selbst mitbestimmen kann.
0: Ja, daran arbeite ich jetzt auch dieses Jahr ein bisschen. Ich war in den letzten Jahren sehr, sehr passiv in dem Punkt, aber ich habe da echt Freude dran, auch mal selber einfach ein paar Sachen zu planen und ein paar Leute einzuladen. Das stärkt auch meine Außenwahrnehmung im Sinne von Sozialsein.
1: <lacht> genau. Ja, ja klar,
0: wenn, wenn du selber immer nur die passive Person bist, die halt vor allen Dingen auch immer Nein sagt ne dann kommen halt Einladungen ich sage halt immer Nein Nein warum ja sind zu so viele Leute aber gleichzeitig bin ich so passiv und stelle selber halt nichts auf die Beine und denkt man halt auch irgendwann so ja die vielleicht will die auch gar nichts mit uns zu tun haben so ne aber will ich schon für mich passen nur die Rahmenbedingungen manchmal halt nicht und so kann ich halt eigene Rahmenbedingungen definieren und Letzte Woche hatte ich halt auch ein paar Leute hier. Ich glaube, da waren wir zu sechst oder so. Dich hatte ich ausquartiert so lange, damit wir hier mal unsere Ruhe haben. Aber es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten ähm, zu sagen, okay, so kann ich aber meinen Wunsch nach Verbundenheit und Gemeinschaft auch ausleben, weil das ist nämlich auch so ein absolutes Missverständnis irgendwie, dass nur weil Introvertierte halt irgendwie schnell ihre Energie verlieren in großen Gruppen, heißt es ja nicht, dass sie nicht genauso äh, Verbundenheit und soziale Kontakte benötigen wie jeder andere Mensch auch. Also es ist da fällt mir gerade das Be der Begriff Social Animal ein, aber es passt gerade, glaube ich, nicht. Also wir sind halt alle Herdentiere, egal ob introvertiert oder extrovertiert.
1: Stichwort ausquartiert, das muss ich vielleicht nochmal als, als Hintergrund erzählen. Ich war dann zwar alleine erstmal, aber was habe ich gemacht? Ich habe einen Videochat mit einem Bekannten gehabt, dem ich helfen konnte. Auch ein persönliches Gespräch geführt, noch so ein bisschen auch persönlichen Hintergrund ausgetauscht. Und danach habe ich nochmal mit einem Freund einen Videochat gehabt. Auch spontan danach und sagt, hey, hast du gerade Zeit? Ja, habe ich, lass uns mal austauschen. Und das ist das, was passiert, wenn man in seinem Modus aktiv ist. Und ich habe mich richtig gefreut, weil es ein richtig schöner Abend für mich war. Der war für mich emotional, hat er mir gut getan. Und das ist das, was passiert, wenn man selber aktiv sein Leben bestimmt. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Ich hatte einen Satz erwähnt wo ich denke, dass es ganz wichtig ist, das wirklich im Sinn zu behalten. Ich kann nicht das Leben eines Extrovertierten imitieren und darauf hoffen, dass ich dadurch irgendwann einen Lebensrhythmus finde, der für mich authentisch ist und im Einklang mit meinen Bedürfnissen. Das klappt einfach nicht.
0: Ja, ich denke auch, der wichtigste Punkt ist einfach wirklich, Akzeptanz für sich selbst zu entwickeln. Und für sich selbst die Selbstsicherheit zu finden. Also mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwelche schlauen Kontersätze mitzugeben, wenn mal wieder jemand sagt, ja, das ist aber schon komisch, dass du das und das kannst und da auf einmal fällt dir das so schwer, was ist denn da los oder so. Äh, dass es nicht darum geht, sich irgendwie vor anderen Leuten, die einen nicht verstehen, zu rechtfertigen, sondern dass man selber einfach wirklich für sich selber die Akzeptanz entwickelt und sagt, die, die müssen das nicht verstehen, die ticken einfach nur anders, aber anders heißt nicht besser. So, ich bin okay. Das ist das Wichtigste.
1: Und für mich auch sehr wichtig, für mich zu akzeptieren, ich kann sozial und authentisch sein, das widerspricht sich nicht, auch als Introvertierter widerspricht sich das nicht. Was dabei eben aber auch sehr wichtig ist, dass man lernt, seine inneren Zustände wahrzunehmen, nicht nur zu glauben, man hat etwas nach außen hin abgeliefert, sondern auch sich zu fragen, wie habe ich mich denn dabei gefühlt und wenn ich mich nicht gut dabei gefühlt habe, was müsste ich tun, um authentisch zu sein, um im Einklang mit mir etwas zu tun, was mir aber auch Energie zurückgibt.
0: Ja, genau. Das ist übrigens auch eine Frage, die auch ganz, ganz oft im, im Business-Kontext ist. Ne? Also zum Beispiel, wie werde ich von meinen Kollegen oder auch von meinen Vorgesetzten wirklich für das wahrgenommen, was mich wirklich auszeichnet? Das ist ein ganz klassisches Coaching-Thema auch, wenn ich zum Beispiel danach strebe, befördert zu werden und ich frage mich die ganze Zeit, ja, woran kann das liegen, dass hier meine wahren Fähigkeiten gar nicht erkannt werden? Das hat häufig etwas mit Authentizität zu tun, dass ich vielleicht versuche, doch irgendwie die, die klassische extravertierte Führungskraft zu mimen ähm, und dann eben gar nicht für die Fähigkeiten wahrgenommen werde, die ich wirklich mitbringe.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Podcast in deinem Podcast-Player. Darüber würden wir uns echt freuen. Und wenn du uns etwas mitteilen möchtest, kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn du etwas Persönliches hast. In jedem Fall würden wir dir aber empfehlen, abonnier einfach mal unseren Newsletter, falls du ihn noch nicht kennst. Denn dort kannst du mit uns in Kontakt bleiben. Du wirst immer über die neuesten Folgen informiert. Und du kriegst wirklich wertvolle und wichtige Impulse, die dir helfen, dein Leben so zu führen, dass du sagen kannst, hey, ich bin auch still und stark, ich bin mit meiner Persönlichkeit im Reinen und auch damit zufrieden.
0: Das sind schöne Schlussworte. Bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und bleib
1: still und stark.